0: días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este capítulo. Hoy entrevistaremos y abriremos esta segunda temporada con Sandra Arias. Sandra es docente, está en el camino, en el trayecto eh, duro y arduo de, de sacarse el doctorado y es especialista en marketing digital. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Javi, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí contigo y, y con todos los que nos están oyendo en este, en este podcast, independientemente de la hora. Y nada, y pensando, como bien dices siempre en, en Twitter, que hoy nos vamos a divertir y hablando sobre todo de, de branding, en este caso de branding B2B, pero creo que es igualmente una temática súper sexy, súper interesante, a pesar de que el, quizá la primera impresión que, que esté dando a los oyentes en este podcast es, ostras, si a mí me gusta eh, la publicidad, la, la marca que tiene Coca-Cola, cómo hace las cosas, y alguien que vaya al B2B pues no me parece tan interesante. Hoy vamos a intentar cambiar esa opinión, vamos a intentar dar esa argumentación, el por qué, y también que no hay tanta diferencia en esos mecanismos creativos que al final puede tener una marca que vaya enfocada a otras empresas, que una marca que vaya enfocada al consumidor final, porque si soy capaz de convenceros que tanto Coca-Cola como SAP pueden ser igualmente interesantes, igualmente creativas, igualmente... Eh, una marca con igual entidad, yo creo que saldremos de aquí eh, yo por lo menos hiper contenta
0: A ver, Has dicho algo que es muy disruptivo eh, y es, eh, bueno, el enfoque B2B y el B2C desde siempre se ha dicho o así se, digamos, en el mundo profesional eh, cuando hablas con un cliente te, te marca mucho no es que en son la comunicación que quiero hacer es más B2B o B2C por eso hay que utilizar unos canales u otros
1: Pero uh -huh. acabas de,
0: de romper los esquemas sobre todo <risa> a la gente que a lo mejor no entiende que el branding eh, va más allá del B2C, b y eh, B2B, perdón, sino que es eh, algo más global, ¿no? Eh, cuéntame uh, esa disrupción, ¿cómo podemos decir a la gente oye, que trabajar B2B y B2C tiene procesos similares y por tanto tampoco son tan diferentes?
1: Bueno, eso yo realmente, Javi, aquí yo no sé si hablaría de disrupción, a lo mejor, eh, a lo mejor... Es, eh, es quizá una palabra que, que nos puede venir a la mente y creo que lo, que lo que tú acabas de decir de irrupción es lo que le estará viniendo a la mente a muchos de los, de los oyentes. Pero no, está, no, es una, no es una concepción tan disruptiva en el sentido de que si nosotros, obviamente, si quien esté oyendo y que pertenezca a una agencia de publicidad o sea estudiante de, de, de comunicación y publicidad y quiera trabajar en una agencia, obviamente lo que nos enseñan en cualquier carrera, en cualquier universidad es no, no, tú estudia publicidad porque lo que tienes que salir es hacer anuncios de Coca-Cola o hacer eh, anuncios de esas grandes marcas que nosotros tenemos en nuestro día a día, que nos encantan, que oh, yo quiero hacer esa publicidad de Starbucks. ¿Quién no se acuerda de, de Starbucks, de esa gran marca? ¿no? Eh, claro, obviamente, eh, a nadie le viene a la cabeza voy a hacer um, publicidad de Cisco o de Intel, ¿no? o sea, es un punto. Pero son interesantes estas marcas, sí, a nivel creativo son súper interesantes. Y, y creo que al final, aunque las grandes festivales estén plagados de increíbles anuncios y que, que al final son de, de, que van enfocados a ese consumidor final, sí que esas grandes marcas B2B, y no tan grandes, porque no tiene que ser súper grande, también mm. pueden utilizar esos mismos procesos creativos para generar una marca memorable. Que además, oh. y ahora ya lo contaremos también, generar oh. una marca memorable B2B tiene muchísimas ventajas, porque al final hay también una gran diferenciación. Por ejemplo, supongo que quien me esté oyendo conocerá de oídas Salesforce, que es el CRM este tan, tan conocido. Sí, sí. Eh, al final, ¿cuántos CRM hay en el mercado? Bueno, podríamos nombrar aquí un montón, o, o por lo menos podemos intuir que hay más de uno, pero cuando hablamos de Salesforce, lo que nos viene a la mente es calidad. O sea, también evidentemente, eh, que es uno de los más eh, caros del mercado, obviamente pero tú piensas en Salesforce y piensas en eficiencia, piensas en calidad. Y eso al final es una imagen de marca que se ha forjado a través de mucho tiempo. Claro, podemos optar a otras alternativas como Sugar CRM o como otro tipo de CRM que pueden haber en el mercado, pero no tenemos esa, ese, eh, ese concepto de marca que podemos tener con Salesforce. Y con eso hay un montón, hay un montón de ejemplos. Porque al final, eh, y en este punto sí que me gustaría recomendar a quienes nos esté escuchando, un libro que, que creo que es igualmente válido en tema de procesos creativos para, para una marca B2B como una B2C, que es eh, Superpoderes Creativos de Santiago Cosme. Es un libro que yo recomiendo muchísimo, que, que me encanta y que creo que explica muy bien todo ese proceso de marca. Es verdad que Santiago ahí hace hincapié en las campañas en las que él ha trabajado, como Harley Davidson, eh, como, no, bueno, hay distintos ejemplos, pero sí que es cierto que el proceso que él especifica en este libro se puede utilizar perfectamente para una marca que sea B2B.
0: ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo podemos aplicar un proceso que en principio está usando de Harley Davidson, que es, un, que es una marca sí. con, que tiene, bueno, igual que, que, que Apple, ¿no? eh, fervientes seguidores, fanáticos de, del sonido de la Harley únicamente o de la tecnología eh, de Apple, eh, bueno, pero es que, eh, Sandra, mi empresa es más regional, es más pyme, pe una, <risas> una pequeña, gran empresa. No soy Harley de aviso, pero ¿cómo puedo aplicar esos procesos claro, de pero... a, un, a un, si quiero hacer B2B o B2C, ¿Sí? pero ¿cómo lo hago? Eh, claro, de, pero es,
1: eh, por eso comentábamos un poco, ¿no? Que ese proceso es exactamente igual. Que ese proceso puede empezar, en una agencia puede empezar, evidentemente, conociendo ese ecosistema del cliente, conociendo tu marca aquí. ¿Sí? Y, y luego eh, el equipo creativo juntándose y haciendo ese brainstorming que haría para una marca comercial, para una marca enfocada a consumidor final y siguiendo todos los pasos. Yo en este punto, Javi, sí me gustaría, porque tú me has dicho, no, yo soy una marca pequeña, soy una marca regional. Claro, eh, claro. no soy No soy Coca-Cola o no soy o no soy Salesforce, como estábamos hablando sí. antes, hablando de grandes nombres que nos llenan la boca. ¿no? Eh, pues yo te quiero poner un ejemplo que además es un ejemplo que me sí. toca muy de cerca, eh, que es el de Monopacker que Monopacker es una, bueno, aquí yo soy de Alicante y Monopacker es una marca que pertenece a, a Homipsa, que es eh, una, una empresa también enfocada a, bueno, a, a distintos servicios eh, relacionados también con, con una parte social, ¿vale? Eh, en este sentido, Monopacker en concreto es una marca pequeñita, ¿vale? Dentro, si pues, lo pequeñita, al lado de ese claro,
0: Ford, con animales, eh, claro. claro.
1: <ríe> que, que se dedica al envasado de monodosis de alimentación. Para que nos entendamos lo que estamos oyendo, tú cuando vas al hospital a, a ver a un familiar y, y vas a la cafetería a tomarte un café, el sobrecito vale. de café, eso... Eh, eh, perfectamente, eh, ese envase puede estar hecho por Monopacker sin ningún tipo de problema. O el, el, la, la tacita está de aceite que nos dan a veces para alinear sí. las instaladas, pues también es envasado, es justo lo que hace esta empresa de Monopacker. ¿Puede Monopacker ser interesante? Eh, ¿Tú qué dices, Javi? ¿Podrías Monopacker llegar a ser interesante? ¿O por lo que te estoy contando, te parece una empresa súper aburrida, súper. Eh, ostras, <risa> me da un poco de bajona, ¿no? O sea, no, no es algo que yo. Cogería, intentaría, no sé. Eh...
0: Hombre, por lo que entiendo, eh, es una pregunta con trampa. A la medida de, <risa> es una pregunta
1: con trampa, sí, a la, sí. A la, a la medida cómo, <risa>
0: cómo cómo se resuelve o cómo se resolvió en este momento, eh, pues eso, que una marca a lo mejor que puede ser más naíz, más plana, en el sentido de que está Exacto. Yo creo
1: que eh, en, escena,
0: en escenarios donde, bueno, pues a lo mejor no es el momento ideal para generar un amor hacia esa marca. Eh, lo vais a convertir o me vas a comentar ahora cómo lo convertisteis en que esos momentos que acaben generando un recuerdo positivo de esa experiencia con el cliente en este caso con el
1: producto y fíjate que lo que tiene Monopacker también es que envasa para terceros, entonces ya lo complicas más entonces simplemente es envasado pues aquí se generó una imagen de marca, si tenéis por ahí un poco la web que es monopacker.com
0: Sí, la vale. pondré en la, en la descripción, la pondré para que lo puedan sí. ver los oyentes.
1: Y al final dices, eh, ¿cómo una empresa de una empresa envasado de monodosis eh, alimentarias puede hacer algo distinto? Pues básicamente se genera una imagen con unos colores muy dinámicos. Si, si veis ahí la web, veréis que tiene unos colores muy vivos, pero sobre todo hay un claim detrás, que son pequeñas dosis de grandes marcas, porque al final... Wow. Eh, Claro, ¿Y, ¿y dónde está Monopacker? ¿no? Porque Monopacker tiene esta web enfocada a que, a que la encuentren esas personas, que, esas empresas que necesitan ese envasado. También están los canales que tiene que estar, como puede ser LinkedIn. El LinkedIn tiene presencia en la marca justamente para, para llegar al público que tiene que llegar. Y, pero ahora tú me vas a decir, claro, hombre, una marca B2B obviamente tiene que estar en LinkedIn. Sí, no, <ríe> sí, uh -huh. no. Ahí, ahí te vamos a hacer un poco de trampa también, Javi. Porque en este caso sí, pero no, no necesariamente. Porque una marca eh, que vaya al B2B no puede estar en canales como puede ser Pinterest o TikTok. ¿Tú crees que realmente una marca eh, enfocada a B2B puede estar en Pinterest o puede estar en TikTok? ¿Qué me dirías si te digo? <risas> es trampa también, ¿eh?
0: Ya, me imagino que... Eh, y ahora me pongo en el papel de, de lo que normalmente el cliente eh, te pone encima de la mesa. Es decir, cuando quiere B2B eh, se asocia directamente a LinkedIn y sea es la social. Eh, a lo mejor Twitter también, pero bueno, Linkedin, eh, sí. o bueno, quitando de otros canales o otros medios como puede ser pues, un newsletter, un podcast, un blog, etc. Pero digamos que ese es el canal estrella, donde los demás las marcas que no quieren hacer un B2B pues muchas veces desechan eh, Linkedin para poder generar sí. eh, B2C. ¿no? Eh, ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hicisteis con Monopacket?
1: Bueno, en este caso ya te comento. Monopacker sí que está eh, únicamente en LinkedIn, pero no, no, no tiene por qué ser necesario así, necesariamente así en cualquier marca B2B. Realmente te podría poner, y eso es también lo que quiero hacer, ponerte ejemplos de, de marcas que no lo están. ¿En, ¿Por qué pusimos Monopacker únicamente en LinkedIn? Que puede ser la pregunta, obviamente, porque el que nos compra es el CEO de la empresa que está aquí. Pero ¿y, ¿Y qué pasa cuando la empresa es B2B, pero el CEO de la empresa o el que toma la decisión no está en LinkedIn o no está tan pendiente de LinkedIn? ¿Qué hacemos? Este podría ser uno de los casos. Eh, también analizar, no sé si conocéis, esa también es una marca pequeñita, que es la de pinturas Blatem. No sé si a alguno de los oyentes le, le sonará o a ti mismo, Javi, pero también tenéis el link por aquí. Y esta, y esta empresa, si veis su web, su web está totalmente enfocada al, al B2B. O sea, no hay ningún tipo de duda de que no entres a web que, que no es un Leroy Merlin al que tú puedas ir y comprar, una, un, al que ir y comprar una, un bote de pintura, ¿no? Es una, eh, es una marca enfocada a compañías que hacen edificación, a sector industrial, a, a técnicos, es decir... No está enfocada a ese público final del que generalmente hablamos. Pero, ¿qué es lo interesante que hace esta marca? Eh, ¿Dónde piensas que puede estar esta marca y qué es lo que piensas que puede hacer? O sea, es increíblemente interesante. Esta marca de pinturas está en Pinterest. Y ahora me preguntarás, Javi, ¿por qué está en Pinterest esta marca de pintura? ¿Cómo no se les ha ocurrido ponerla en LinkedIn?
0: Eh, Pinterest se crean eh, paneles de inspiración y entiendo que la pintura, igual que las joyas o otro tipo de, de empresas, bueno, están ahí por, puramente inspiracional.
1: Exactamente. Bueno, y, y por coger referencias, porque al una empresa de construcción, pues ahí la marca decidió hacer una labor sabiendo quién era la persona que les, que les estaba comprando, sabiendo que eran estas... Eh, que eran estos constructores, que eran estos profesionales, digamos, digámoslo así, de las reformas, la marca lo que decide hacer es lo siguiente, decide generar una estrategia de inbound marketing muy chula en la que se basa sobre todo en Pinterest, en general, como tú bien dices, esos tableros inspiracionales para ese público, que ese público es B2B. Y entonces, claro. puede al final una marca eh, B2B estar en Pinterest perfectamente, de hecho, podemos poner muchísimos ejemplos. Otro de los ejemplos que podríamos poner en este sentido es mármol Spain. mármol uh -huh. Spain también es una empresa de la provincia, de hecho de Novelda, eh, y que le pasa exactamente igual. Eh, tiene un punto muy inspiracional y también está en Pinterest, también la podemos encontrar ahí. Pero no solo eso, al final eh, también mármol Spain tiene un posicionamiento de marca siendo B2B, un posicionamiento de marca hiper creativo. De hecho, Javi, creo que también tenemos por ahí eh, la web de Marmol Spain, que es mármolspain.es, que tiene un concepto increíblemente bonito que es Stone Capture. Es sí. decir, eh, Marmol Spain al final es una empresa que vende grandes bloques de mármol a otras empresas para que se hagan, oh, para que se hagan construcciones, o sea, para que. Eh, se haga una determinada construcción para un suelo, para una pared, lo que sea, ¿vale? Y en este caso, eh, esta empresa decide hacer una web increíble, os la recomiendo entrar ahí, es preciosa. Tuve también la suerte de trabajar en este proyecto y de ver el concepto muy de cerca. Entonces, eh, el concepto de Stone Capture es que básicamente cuando nosotros vamos a buscar para nuestra casa, para, nuestra, para lo que tenemos planteado construir, eh, un, un determinado patrón, un determinado eh, diseño, en, ese, en esa piedra natural, en ese mármol, en ese granito que nosotros queremos, eh, vemos algo que nos enamora, vemos un, un trozo de, de piedra que nos enamora y, nos, y queremos ese, no queremos otro.
0: Claro. Entonces,
1: eh, claro, tú, no, tú quieres ese concretamente, con ese patrón, no quieres otro. Entonces por ahí está el tema de Stone Capture, porque lo que hace es, eh, es una aplicación que te enseña los, eh, los patrones de esa piedra natural que tiene y tú decides que quieres esa, ese, ese diseño y no otro, y lo puedes reservar. Entonces, es algo increíblemente innovador. Eh, es un, a nivel de concepto, es increíblemente, increíblemente potente. Entonces, creo que, que para ser una empresa B2B es algo con muchísimo recorrido.
0: Llevarnos ese tipo de estrategia B2B a redes sociales pues a lo mejor no tienen un, una, un impacto tan directo como puede ser eh, Facebook o Instagram uh -huh. o TikTok. ¿En TikTok se puede hacer B2B, por ejemplo?
1: Sí, o sea, realmente eh, nosotros pensamos en canales y realmente para mí es, eh, es un error en sí eh, pensar en canales cuando lo que tendríamos que pensar es en targets. No sé si, no sé si sí, podemos sí, sí. entendernos. Es decir... Para, eh, ¿Por qué al final las empresas están en, están en Linkedin? Porque, os pues quiero decir, porque eh, si nosotros tenemos una marca B2B, nuestra tendencia natural es irnos a Linkedin. ¿Por qué piensas claro. que es, Javi? <risa> sí, <risa> pues, sí
0: porque, porque ahí están los cargos directivos, la gente que toma decisiones y, bueno, puede ser también para una labor comercial ejecutarla desde Linkedin. Exactamente. Que se supone que, como que parece ser que si estás en Linkedin, tampoco puedes tener un perfil en Instagram, cuando la mayoría de nosotros otros tiene varios perfiles.
1: Sí, sí, pero no es incompatible. Yo es lo que es lo que te comento, es cuestión de tarde, es cuestión de enfoque. Eh, pues puedes decir por la tipología de mi empresa, pues me conviene estar en TikTok, me conviene sí. me conviene estar en también en LinkedIn y no tiene por qué ser incompatible. Es decir, eh, yo a, a, actualmente en la, en la empresa en la que trabajo puedo, puedo llegar a plantear que tengamos un perfil en LinkedIn, sí, perfectamente yo trabajo en una empresa que se enfoca al B2B, pero ¿por qué no? ¿Por qué no, quiero, eh, ¿por qué no realizar esa labor de informativa de concienciación eh, que, puedo, que puedo hacer a través de otras redes sociales que son más divulgativas? yo creo que ahí es un poco esa cuestión de enfoque ¿a dónde queremos ir? ¿de qué vendemos? ¿Y dónde están esas personas? No están únicamente en LinkedIn, pueden estar en otros sitios. Quizás nuestra tendencia natural y también por una cuestión de recursos es hacer quizá lo más sencillo, lo más eh, fácil, Exacto. entre comillas.
0: Exacto.
1: Entonces, cuando al final se genera una marca de, de una agencia con un presupuesto bajo, pues dices, lo que me va a generar resultados a corto plazo eh, es esto, estar en LinkedIn y aquí puedo generar esos leads. Pero realmente... Eh, como empresa, como marca, deberíamos pensar eh, un poquito más a medio y largo plazo. Eh, ¿Cómo quiero posicionarme? O sea, ¿quiero, ser, mm, ¿quiero hacer lo mismo que hacen todos o quiero hacer algo distinto? No es más disruptivo, como hablábamos antes de irrupción, ¿no? que una marca B2B esté en, en TikTok. ¿Puede estar ahí eh, parte de mi target? ¿Por qué no? O sea, estudiemos, ¿está ahí ese, ese target al que tú vas? O, o pueden ser, o aunque no sean target, puede estar ahí... Eh, quien me, me va a prescribir, por decirlo claro, así. Claro,
0: claro, claro.
1: Sí, en este sentido sí que me gustaría eh, poner también otro ejemplo y que, que además que me parece que es bastante revelador para, para todo esto, ¿vale? Eh, y otro ejemplo también que me tocó de cerca porque tuve también la suerte de trabajar con esta marca. Eh, esta marca se llama Eve, ¿vale? Pertenece, eh, perdón, se llama eh, hay do, hay, son dos marcas, ¿vale? Eve y Sifor. Eh, Sifor se escribe s -E a -4, ¿vale? Eh, esta marca es una marca de colutorios. Esta marca es una marca de colutorios. Es decir, el tipo de un de bucal, que nosotros conocemos Colgate, ¿no? ¿Vale? Pues es una marca de, de justo eso, de colutorios. Pero no son colutorios eh, al uso de estos que puedes encontrar en un supermercado, sino que son colutorios de farmacia. Y son colutorios con un pricing superior a, los que, a las marcas más populares que podemos encontrar. Eh, ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo difundimos una marca de colutorios? Te voy, a, te voy a hacer mejor la pregunta. ¿Cómo difundimos una marca de colutorios en Instagram? Ostras,
0: Tú te pues, imaginas. Ahí me has pillado, me has pillado contra
1: ti. <ríe> Tú te imaginas publicar un día una foto, ¿vale? Porque además aquí tiene trampa. Porque esta marca. Es B2B, va enfocada a farmacéuticos, es decir, necesitamos claro. eh, que la farmacia nos la compre. Pero para que la farmacia me la compre, yo tengo que generar una demanda en
0: el consumidor. Vale, ahí, ahí, ahí lo he entendido, claro.
1: Vale, entonces, ¿cómo genero, cómo genero yo justamente esto en Instagram? ¿Cómo lo genero? Es complicado,
0: ¿no? Sí, no el, el objetivo al final es que la gente acabe viendo ese producto y lo demande en la farmacia y pida ese y no pida otro, ¿no? Exactamente. Ahora, cómo lo haces visualmente, cómo lo aplicas, ahí eh, me tendrás que echar una mano porque... Sí, justamente,
1: porque todo el mundo decimos, yo cuando abro Instagram, ¿qué quiero ver? Pues los paisajes increíbles, claro, las claro, vacaciones claro. de otros, la, la, las comidas eh, de sí, sí. comida que se ha comido, que ha ido no sé qué, postureo, como tú dices, ¿no? Como decimos así un poco coloquialmente. Pero eh, claro, imagínate que entre todo eso tú ves una imagen con un colutorio como el de Colgate, eh, diciendo claro. esto te deja eh, un aliento estupendo, que da un poco de bajona, ¿no? Pensarlo sí. así. <risa> justo, pues aquí el reto justo era hacer esto interesante, entonces en este punto se generó el concepto eh, de la marca, porque al ser una marca para tener una mejor sonrisa, se generó el concepto de See for Smile, porque era una uh -huh. marca, además, la peculiaridad también de esta marca es que tenía una parte de agua de mar en, en su ah, composición. Entonces, uh -huh. por eso el nombre y por eso esto. Y que se, eh, que se intentó aquí, pues hacer de manera inspiracional eh, imágenes que tuvieran que ver con la sonrisa y con el mar, para asociarlas a, a este colutorio. Entonces, eh, al final se pueden hacer cosas, sí se pueden hacer cosas. Tú puedes vender un colutorio en Instagram. Y es una marca B2B. Tienes que generar esa demanda B2B, pero al final la marca es para que te la compre el farmacéutico. Al y cuando final, lo...
0: Sandra, entiendo, por tanto, que para poder generar la marca, bueno, es algo que hemos hablado en algunos otros capítulos, ¿Sí? pero la estrategia, el punto de partida, la investigación previa...
1: Es súper importante. Es, es, es básica.
0: Eso que, es que muchas veces las empresas saltan y van directamente a comunicar.
1: Pero claro, claro, pero... No
0: conseguir lo que acabas de comentar, ¿no? Que generar sí. una demanda por un producto B2B en un canal que se supone que es más... Eh, postureo, más lifestyle, cómo lo hago, solo, solo la, la solución me lo da, una buena investigación, una estrategia clara a medio y largo plazo, porque esto no se puede conseguir a corto plazo.
1: No, evidentemente no, hace falta un trabajo increíble detrás y también te digo, eh, esto no es realmente no es tan obvio. Yo sinceramente creo que una de las fases eh, más importantes de la creación de marca es la investigación, porque claro. quizá tendemos a pensar que el creativo, el creativo publicitario en este caso, es alguien que, que se sienta en una mesa, eh, pone los pies encima <risa> y de repente le viene la inspiración y genera Coca-Cola, ¿no? Pero yeah. es que esto realmente no es así. Una generación de marca eh, exige eh, muchos codos y muchas suelas. O sea, es decir, mucho estudio, mucha investigación, mucho ver lo que hacen otros, mucho ver lo que se hace en otros países, en, un sector, en el mismo sector o sectores parecidos, y luego ir a ver lo que hace el cliente, palpar lo que hace el cliente y a sí. partir de ahí generar.
0: Sí, el problema de eso es que, claro, como le dices a un empresario que busca, corto plazo, o sea, que busca el corto plazo y que ahí se mueve a gusto, que a lo mejor necesita primero dedicarle seis meses y una gran parte de presupuesto o una parte de presupuesto eh, antes de empezar a, a comunicar y, y mucho antes de poder empezar a, a obtener retorno.
1: Bueno, yo creo que ese es el gran reto de los directores de cuentas. ¿eh? <ríe> tenemos que decir que eso debería sí, ser una, una asignatura en cualquier máster de dirección de cuentas. Sí, es verdad que es muy complicado porque eh, siempre tenemos que entender, y, y por mi experiencia con clientes es así, que el cliente es un experto en la temática de su empresa, sin ningún tipo de duda. Es el que mejor conoce su producto, claro, el claro. seguramente mejor conoce a ese, a ese público al que le lleva vendiendo. Y, y sin duda nos va a dar mucha información muy útil. Pero quizás a la hora de decir... Eh, necesitamos investigar mucho, generar mucho para hacer esa marca, ya no sé si seis meses, tres meses, dos meses, pero hay una investigación previa y hay un proceso creativo previo. Eh, hacerle entender esto es esencial y, y yo no puedo darte una respuesta concreta de cómo hacerlo porque depende mucho del cliente, claro. pero eh, para mí es un paso básico eh, sobre todo para, para tener una buena relación. Yo siempre en este sentido creo que hay que ser honesto con el cliente y al final eh, comentarle que sin esto, sin hacer este paso previo, eh, posiblemente lo que vayamos a hacer después no sea tan permeable dentro de la mente del consumidor. Porque yo creo que ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Que al final eh, tú, tú quieres ser Coca-Cola o quieres ser Hawkers, pero sin hacer esos pasos. Bueno, en este caso que ha hecho, hecho Coca-Cola, que lleva siglos estando en el mercado y ha pasado una evolución increíble. Y ha pasado por, bueno, por unas campañas publicitarias que todo el mundo tenemos en mente. Entonces, Claro, claro eh, estamos en un punto que seguramente alguien que tenga un pequeño negocio que esté enfocado a B2B pues quizá pueda decir mmm, vale, yo quiero hacer esto pero rápido, eh, quiero tenerlo también con un, coste, con un coste pequeñito, realmente no es posible. Ahí eh, hay que ser claro o sea, hay que tenerle y hay que decirle al cliente básicamente que, que dependiendo de hasta donde él quiera llegar, le podemos recomendar unas acciones u otras, pero yo no... Yo no eh, acometería un proceso creativo un proceso de rebranding o de generación de marca, dependiendo sin que ambas partes tuvieran las cosas muy claras de lo que implica, de esas implicaciones porque para mí es eh, falta de honestidad ¿vale?
0: Andra, y, y, y ya para ir concluyendo ¿qué re, dentro de esas recomendaciones ¿qué recomendaciones darías a, pues, al empresario o a nuestros oyentes eh, a la hora de que trabajen eh, la marca, su marca en base a conseguir que el B2B sea una parte también importante dentro de su estrategia y, y cómo llevarlo a cabo de una forma creativa y positiva en, en todos los canales, en todos los medios. ¿Qué le diría?
1: Yo, en este sentido, y quizá con mi experiencia en agencia, eh, uh -huh. recomendaría eh, sobre todo el asesoramiento por buenos profesionales, eso sin ningún tipo de duda. Bueno. Y, y creo que merece la pena hacer primero una reflexión interna de lo que nosotros queremos, a dónde queremos llegar y hasta dónde queremos comprometernos internamente en la empresa y luego eh, decir ser ser realistas con nuestros objetivos los que los que tenemos y ser realistas con, con los recursos de los que disponemos y si internamente no se no se dispone de esos recursos o si eh, realmente preferimos optar por alguien externo que sean buenos profesionales que creo que eh, a pesar de todo lo que puede parecer, los buenos profesionales no están únicamente en, en Madrid y Barcelona. Eh, de hecho, hay en, eh, agencias de publicidad en esta zona de Alicante y Murcia. Tú sabes bien, sí, Javi, de... sí, sí. que hay buenísimos profesionales eh, que son súper solventes y que nos pueden siempre ayudar. Yo en eso estoy súper segura. Que al final nosotros queremos ser eh, como este increíble anuncio que no, no puedo dejar de reseñar en este, en este podcast, Javi. Queremos ser Volvo como Volvo Trucks y, con, y hacer ese increíble anuncio en el que cogemos allá en Club and para yes. para ejemplificar la estabilidad de nuestros camiones. Perfecto, si tenéis presupuesto, si podéis, si, si llegáis ahí sería maravilloso. Si no, yo creo que hemos puesto un montón de ejemplos. Monopacker, como mármol Spain como eh, todos los que hemos hablado en este podcast, que no hacen falta grandes presupuestos para tener una marca que sea B2B y, y que sea eh, solvente, que sea memorable y que nos pueda diferenciar de la competencia, eso sí en este punto yo creo que ah, tanto el, el empresario, la empresa la marca, como los profesionales con los que se confíen, tienen que estar igual de comprometidos en hacer crecer esto
0: pues Sandra, pues muchas gracias por haberte pasado por el podcast, el primero de esta segunda temporada. Eh, lo habíamos retrasado una semana porque queríamos abrir contigo. Pues muchas Creo que gracias. Ha sido, ha sido un placer esta charla, eh, muy entretenida y, y no descuides que igual eh, volvemos a repetir más adelante.
1: Pues para mí sería un placer, Javi. Muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos tus oyentes que espero que hayan disfrutado tanto como yo de estar aquí. Un abrazo.
0: Otro.